0: Ik zou zeggen, stel jezelf even voor en ja. stel de vraag.
1: Ik uh, ben Nicky en ik ben uh, juf. En het verbaast mij, Thijs, dat jij zegt... ik wil graag kinderen, maar je hebt daar een heel beeld over... dat je, daar, uh, dat, uh, dat je een soort perfecte vader moet zijn of zo. <laughs> Die indruk krijg ik. Yeah. Waarom?
2: Oh, um, laat ik even vooropstellen dat dit niet... Dat ik dit niet vind voor andere mensen hoor. Dit vind ik vooral voor mezelf. Ja. ja uh, en daar uh, hadden we het al eerder in het gesprek over. Ik hou, ik hou mezelf aan andere standaarden dan, dan andere mensen. Net zoals dat we dat allemaal doen, denk ik. Um, dus nee, moet je perfect zijn? Nee. Um, ik, ik heb wel ten eerste zeer veel respect voor mijn eigen vader. Die, uh, die altijd heel erg zijn best heeft gedaan, net als mijn moeder, overigens. Om, om ons het allerbeste te geven dat er, dat er uh, mogelijk was. Hè. Um, en het is, nou, wat, ik, wat ik net ook zei. Ik heb vanuit mijn ervaring als psycholoog, en ik ben klinisch psycholoog, dus ik, dat betekent dat ik me bezig ga met ziektebeelden. Uh, weet ik ook hoe dingen fout kunnen lopen. En hoe je toch... Kijk, dat we allemaal een tik van onze ouders meekrijgen. Hoe dan ook. En niet precies. letterlijk, maar... Dat is wel duidelijk. Um, maar dan nog... Um, dan nog kunnen mensen met hele positieve intenties... Hele goede intenties toch de verkeerde dingen doen. Maar wat ik... Want ik, ik vind het ja. echt onwijs eerlijk dat je dit ook zei. Ja.
0: En ik herken het heel erg sterker nog. Als ik heel eerlijk ben... Is er bij mij echt een relatie achteraf gezien op stuk gegaan, ja. omdat ik toch een beetje koude watervrees uh, krijg, mm -hmm. kreeg. En wat ik heel erg geleerd heb... en ik denk ook een beetje dat jij dat als juffe zegt... is uh, Jan Geurt, die ik hoog heb zitten... Ja. die daar ook, dat boek heb ik niet gelezen... maar die er ook wel een soort opvoedingsboek over heeft geschreven... en die heel erg zei... het zijn niet jouw kinderen. Wat het <lacht> natuurlijk wel zijn... maar gewoon om het heel erg te voelen... als het zijn op zichzelf staande mensen... waar je een soort van verantwoordelijkheid voor hebt... hooguit om he, even, even basis gezegd een soort... Uh, onderdak voor te geven, maar ja, ze zullen het zelf moeten flikken. En ik moet zeggen dat bij mij, daarom spiegel ik het een beetje. Ja. Bij mij dacht ik, gaf dat een soort rust want ik dacht, fuck, dat had ik eerder moeten weten uh, of moeten voelen. Ja. Uh, want dan voelde ik ook niet zo die verantwoordelijkheid en die, oh, het grootste ervan. Ja. Maar de juf, ja, dat kan ik me heel goed de... voor. En, oh, ja, en in zekere ja.
2: zin denk ik ook wel dat dat er... Uh, nou ja, voor we echt uh, heel, uh, heel diep psychoanalytisch gaan. Misschien moeten we daar een beetje voor waken. Maar um, ik denk dat ik daar ook wel bang voor ben. Dat ik nog niet de man ben die ik zou kunnen zijn als vader voor, voor kinderen. En ik, ik heb wel het gevoel dat ik daar langzaam naartoe aan het werken ben. Maar misschien dat duurt het iets langer Flinkt voor mij dan, zo, dan voor anderen. naartoe
1: aan het werken. Je bent er ja. nooit klaar voor natuurlijk. Je bent er nooit klaar voor. En nee. ik denk, als jij eenmaal mm. kinderen hebt... Ik heb er zelf drie... Uh, dat je regelmatig je neus stoot... en dat die kinderen, nou ja, wat jij net zei, Giel... die hebben hun eigen levenspad te gaan. Want je ja. wil alles plaveien voor ze. Maar dat gaat nee, je niet, zeker
2: niet nee Nee, zeker niet. Dat gaat
1: je niet lukken. Nee. En bovendien uh, de invloed van, van school... de invloed van iemand als ik... op jouw kind... vlak ja. uh, <lacht> die niet uit. Ja, ik zeker niet enorm hebben. En ja. dan denk ik... Um, Ga ervoor, weet je. Wat houd je tegen? Wil je de perfecte vader zijn? Die ga je niet worden. Nee. Dus uh, okay. ga het maar lekker doen.
0: Dit was meer, dit was meer een opmerking Waarvan dan acten? een vraag. Ja. Ik, ja, ja. ik uh,
1: verbaasde me waarom hij, waarom hij zo het is toch perfect mooi, wil zijn ja, nou ja. om vader te worden, het, ja. denk ik. Ja. Zal je niet worden?
2: Nee. Nee? nee, dat is ook wel weer waar. Oké. Okay.
1: Dus. Dank, dankjewel. Ja.
2: Bedankt, joh. Ja. Laten we dit onderwerp afsluiten. Ja.
0: Heel goed. De volgende vraag of opmerking mag natuurlijk ook. Hè. Uh, wie uh, stapt er naar voren? Hoi. Hoi.
1: Ik ben uh, Anna. En uh, ik vroeg me af. Ik ben net al een millennial. Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Om daar je, want je hebt daarin verdiept of zo. Ja, en klopt. wat is het verschil dan met de andere generaties?
2: Poeh. Uh, hele goede vraag. Ehm um, Laat ik bij de makkelijkste vraag beginnen, en dat is de vraag waarom heb je ervoor gekozen? Omdat ik zelf ook tot die groep behoor. Ja. Um, en omdat ik uh, veel gesprekken had en heb met mijn leeftijdsgenoten over waar ze tegenaan lopen in het leven. Um, en daar kwamen een aantal van, de, van dezelfde dingen uit, steeds. Uh, dat is, toen ben ik daar ook op gaan afstuderen. Dus ik, ik studeerde af op, op de, de keuzeproblemen van jonge volwassenen, zeg maar. Wat nou als alles mogelijk is, maar er zit wel heel veel druk achter de keuze van wat, wie ga je worden. Hoe kun je dan een keuze maken? En, en daar raakten heel veel mensen mee in de problemen. Uh, dus dat, daar, toen was, dat is min of meer hoe ik daarmee bezig was. En dat was ook de tijd dat, dat er heel veel... Misverstanden kwamen in, uh, over die generatie in de media en zo. Het zouden luie mensen zijn en uh, watjes en, uh, en uh, konden, uh, ja, overambitieus en al die dingen. Achterbankgeneratie en zo, dat, dat soort mm. dingen. Um, dus dat, dat vond ik interessant, die, die tweedeling daartussen. Dus dat, toen ben ik daarover over gaan schrijven. Ja, wat kun, je, wat kun je zeggen over die groep? Ten eerste dat het heel moeilijk is om iets algemeens te zeggen... over een hele grote groep mensen. Mm -hmm. He, dus de, de millennials waar je het dan over hebt... dat zijn alle mensen tussen de 20 en de 40 nu. Ja. Nou, doen alsof die allemaal hetzelfde zijn is natuurlijk waanzin. Dat, nee. dat slaat nergens op. Maar je kunt wel iets zeggen over... Over, zeg maar, als je een beetje door je oogharen kijkt naar die grote groep... en wat daarin veel voorkomt... kun je een beetje naar de grote lijnen kijken. Ja. En, en wat, wat daar dan gebeurt is... Nee, we weten dat het, dat het aantal burn-outs onder die groep heel hoog is. Uh, we weten dat ze vaak kampen met behoorlijke prestatiedruk. Uh, dat ze wat vatbaarder zijn voor, um, om gebukt te gaan... onder de tegenslagen van het leven. Mm -hmm. He, dus dat, ze, dat ze nog wel eens... Nogmaals heel in het algemeen. En individuen verschillen van elkaar natuurlijk heel erg. Maar als groep nog wel eens de neiging hebben om, um, om wat vaker depressief... en wat vaker angstiger te zijn dan andere denk groepen. En denk je dat
1: dat komt do sorry, door de ja. dankbaarheid die ze misschien uh, niet hebben... omdat de vorige generatie natuurlijk toch een soort van oorlog heeft meegemaakt? Het is ja. meer dat maakbare, geloof Maakbaar. ik. Dat vond ik wel. Het is,
2: het is eigenlijk al die dingen bij elkaar. De vorige generatie heeft niet per se een oorlog meegemaakt. Want de vorige generatie is eigenlijk dan de generatie Ik heb geen oorlog meegemaakt. Nee, maar, um, nee, in mijn hoofd. Veel meer maar, de ja.
3: ouders. Ja, ja, ja precies, ja. Ouders Het is, heeft het
2: wel degelijk de te maken met opgroeien in welvaart en ook opgroeien met het idee dat dat je dat dat de wereld dus maakbaar is dat ja. je dat je alle, als je als je als je, dat alles wat je... als ze maar wil ja, ja. ja en dat je zelf de keuzes moet maken over je leven en dat dat dan ook uitkomt uh, en daar zit natuurlijk ook een hele boodschap onder dus namelijk dat als je het dan niet maakt dan is het je stomme eigen schuld ja. um, dus het heeft daarmee te maken maar het heeft ook te maken met uh, dat ze dat ze nu uh, zonder heel politiek-economisch te worden. Uh, ze hebben behoorlijk de klappen gehad... van de, van de financiële crisis van 2008. en lijken nu weer de groep te zijn... die ook behoorlijk uh, uit het lood geslagen worden... door de huidige coronacrisis. He, dus maar, zijn...
1: Ja, maar dat is dan weer alweer het, la het laatste deel van de millennium. Dus die moet je dan alweer bijna opdelen in twee... Kijk.
2: Dat klopt. En dat, dat is ook dat is het lastige hier aan. is
1: ook gewoon eigenlijk onzin.
2: <laughs> nee, het is niet onzin, maar het verklaart niet alles over een persoon. Nee, okay. uh, en je hebt het dan over grote groepen mensen en de verschillen daartussen. Ja. Um, en wat we, wat we wel weten is dat ze over het algemeen gezien worden als een hele ambitieuze groep mensen. Die ook mm. heel eager zijn en soms nog wat extra sturing nodig hebben. Okay. Uh, en de
0: techniek ja. en zo, hè, we hebben het daar ook wel over gehad. Ja. Het is natuurlijk gewoon echt wel voor de hele wereld een feit gewoon. Ja, ja. Dat als je ergens tussen 80 en... Nee, wat is het? In de 80 of ja, 90 bent geboren. Ja, dan is dat ineens iets.
2: Ja, dus in tegenstelling tot de generatie Z. Want die zijn dus echt... Hè, dus de, 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 de generatie ja, die nu de die zijn dus altijd al ja. verbonden. De meeste millennials kunnen zich nog wel... Het geluid van een inbelmodem voor de geest halen. Zeker. En het geonderhandel met, met hun ouders over uh, hoe je, lang je dan online mocht... omdat de rest van het gezin niet ja. kon bellen. Weet ja, je wel dat? Het hebben van geen
0: mobiel. <laughs> ja, precies. Ja. Het
2: hebben van geen mobiel. En je, je Nokia 3310 waar, waar je sms-berichten op kon sturen misschien.
0: Ik had een um, semafoon.
2: Nou, dat was een ding. Hoor. Een semafoon? Ja, dat
0: weet je niet eens meer. Nee. nee. Precies. Nee, ik ben echt een Was dat, een, was dat een,
2: een, een autotelefoon ook? Nee, nee, nee. Dat is nog
0: daarvoor. Nee, het is... Uh, of een buzzer misschien ken je dat wel. Een, buzzer, een pieper een ja, pieper ja, ja. ja, nee. ja. Ja, ja,
2: nou, is... ja, de, de eerste die ik kreeg, en dat was omdat ik in Haarlem woonde... en in Amsterdam ging werken op mijn 14e, 15e, was zo'n 33-10. Ja, ja. Nou, um, dat is wel gewoon
0: een Voor ding, een ding.
2: bepaalde letter moest je een aantal keer op een knop ja. drukken... om die letter ja, 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 te krijgen. Uh, en een sms'je was 25 cent. Ja. Ah, ja. Uh, we, daar had je 160 tekens voor, dus die moest je dan ook wel allemaal helemaal vol krijgen. Tuurlijk. Want anders was het zonde van je 25 cent. We raken een <laughs> ja. beetje af van de ja, vraag, ja, ik denk wel... ik. Maar het is duidelijk, het is duidelijk. Millennials, go-go.
0: De volgende. Wie uh, heeft dan een vraag?
3: Maar wordt hij net wel een beetje. Een soort,
0: nou ja, stel okay. jezelf even voor en uh, de ja, ik vraag. Ben Sanne. Oh. Ja, ik
3: ben heel lang. <laughs> ja, ik, ik had een vraag. Ik begrijp, okay, sorry, ik kan ik nog kan één keer niet... voorstellen. Sanne ben ik. Ja. ja. Hallo, wie ben je? Hi. Sanne, oh, dit is voor de podcast. Ja. Ik ben Sanne. <laughs> um, <laughs>
2: Hi, Sanne. Hoi,
3: ik, Hoi. Uh, ik begrijp niet zo goed waarom mensen hun telefoon niet kunnen uitzetten. Maar het werd nu wel oh. online gebeuren. Het werd een beetje duidelijk. Ja. Yeah. Want
0: werd, jij kan dat heel goed?
3: Ja. Oh, wow. En ook door al die notificaties uit te zetten. Oh. Ik, ik werk ook als POH. Dat is in de volksmond uh, psycholoog bij de huisarts.
2: Ja, de praktijkondersteuner uh, van de huisarts. Yeah.
3: Ja. En, uh, ja, ik vind het, en als ik dat hun dat vertel, dan doen ze het wel. Maar dus ze kunnen niet zelf op dat idee komen. nee. Dat vind ik echt heel raar. Maar wat
0: vertel je dan? Want ik je bedoel, je zou mij echt kunnen helpen door me iets te vertellen... waardoor ik ook denk, oh nou, inderdaad, ja.
3: Laatst, vorige week was er letterlijk een vrouw van 30, 33... met een eigen bedrijf, druk leven, net een kind. En, dan, en die telefoon was eigenlijk de boosdoener. En dan zeg ik, nou, zet hem eens drie uur uit. En dan doet ze dat en dan is opeens het probleem opgelost. <lacht> ik begrijp niet waarom iemand daar niet zelf op kan komen.
0: Ja. Maar mijn hart, of nee, dit is niet mijn hart. Maar oh ja. ik, mijn, mijn maag draait zich om. Als jij zegt: de telefoon drie uur uit, moet ik echt zeggen. Ja? Ja. Ja, ja ik denk
2: dat. Er zijn een aantal dingen over te
0: zeggen. Je, het, is medicijn, ja, ja, het
3: is echt mee. een verslaving. dat is echt een verslaving. Wat je net zei, ja. van een, voor een sms'je moet je 25 minuten halen. <laughs> en nu zijn we inderdaad altijd online. De generatie groeit op met altijd aan. Dat zal het antwoord ja, zijn.
2: Dus het, heeft, het heeft ook wel te maken met je dopaminehuishouding. Dopamine is de, de neurotransmitter die, die zorgt dat je een bepaalde beloning krijgt. Ook maar we zijn beste. toch
0: allemaal verslaafd aan dopamine of niet allemaal?
2: Uh, ja, want het is ook hetgene dat je beloningen geeft als je naar een bepaald doel aan het ja. werken bent. Uh, maar dat wordt dus heel erg gestimuleerd door, de, door die apparaat. Omdat je de hele tijd nieuwe informatie krijgt. En soms is het heel leuk. Ja. Het is eigenlijk een soort gokkast. Hè? Um, ja. Een gokkast werkt op hetzelfde principe. Namelijk je, krijgt, je gaat heel veel proberen en soms krijg je, word je heel veel uitbetaald. Het nou, is motiverend als een gek voor mensen. Um, en het is vaak heel dubbel. Want het is hetgene dat je van het leven afhoudt. Um, en de dingen laat missen. Hè? Dus we krijgen altijd heel erg kriebels van... zie dan ouders op het schoolplein niet naar hun kind kijken... maar naar hun telefoon bijvoorbeeld. Ik vind dat, ja, ik, ik vind ja, dat, dat vreselijk. Maar het, is, het, is, het geeft je ook verbinding met de wereld. En het is ook, er komt heel veel moois ook uit. En het, het geeft ook in zekere zin verbinding met andere mensen. En dat is wat we ook heel fijn vinden. En je moet denk ik niet onderschatten... Hoezeer deze dingen zijn ingesteld om jou verslaafd te maken daaraan. Nou Die gokkers nou, gebruik... vind ik echt top.
0: Want ik ben echt vet tegen gokken. Dus ja. ik ga het, 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 het voelt al wat negatiever apparaatje ineens. Dus dat is, dat is goed.
2: Nou, je moet je voorstellen dat, dat uh, Facebook, uh, Instagram, uh, TikTok. Die hebben allemaal gewoon een legertje psychologen ja. in dienst. Die alleen maar als functie hebben om jou zo verslaafd mogelijk te krijgen. En uh, jou zoveel mogelijk tijd laten kwijt zijn aan die, aan die, aan die sociale media. Um, en daar zijn ze ongelooflijk goed in.
3: Ja, maar het gekke is dat als we honger hebben, dan gaan we wat eten. En als we moe zijn, dan gaan we slapen. Maar als we gestrest zijn, zetten we niet de telefoon uit. Dus ik, kan, ik vind hem heel onlogisch. Ja, ja.
0: ja, dat snap ik. Maar het, het, het kan ook ontspanning geven.
3: Ja. Of in ja, ieder geval, het, het, dat denken we. Het legt net uit dat zelfs met Netflix... Nee, hè, ja. ik, dat
0: is ook zo. Maar in ja. ieder geval, het gevoel dat...
3: Ja. Nou ja, maar is, ik het, vind het ja. een goed punt,
0: hoor.
2: Ik, ik, ik heb me dat, toen ik nog op les gaf op de universiteit... altijd heel erg over verbaasd. Dus studenten zeiden, oh, ik heb het zo ontzettend druk. Ja. En dan vraag je oké, okay, hoeveel uur per dag zit je op je telefoon? Nou, vijf, zes uur. Ja, jongens. Het <laughs> ja. is een ja. beetje
3: dommig of zo. Terwijl je denkt, we zijn toch niet achteruit gegaan met intelligentie of zo? Nou.
2: Nee, maar het is dus niet een rationele keus.
3: Nee. Nee. Ik
2: heb echt momenten gehad, en nog steeds heb ik die wel af en toe... Dat ik, dat ik mijn telefoon in mijn hand heb... en ik ben mijn tijdlijn aan het checken van mijn Instagram. En dan denk ik, hier heb ik helemaal niet zelf voor gekozen. Dit ben ik nu gewoon aan het doen, kennelijk. Is helemaal niet, er is helemaal geen bewuste keuze bij aanwezig geweest. Ja. Um, zo slim zijn die dingen in, in jouw hoek te
0: En als jij zegt, ik vind echt een goede vergelijking. Als je honger bent, dan ga je eten. Maar laten we nou niet dat doen alsof we dan ook altijd het beste gaan eten. En ja. ja, dat is, en dat is een beetje, misschien zoals het ook hiermee ja. zit. Ja. Maar uh, bedankt voor deze note to myself.
2: Ja, <lacht> sorry. Ik, ik had minder, niet een positiever verhaal van. Nee, maken, Nee,
0: maar uit. minder die gokkast uh, in mijn hand houden vind ik al. echt. Ik denk, oh ja, die ja. moet ik echt meenemen. Top. De volgende. Kom er naar voren en sla je slag. <laughs> <laughs> Hallo, stel jezelf even voor. Oh, twee seconden hoor ik net. Stel jezelf even voor. en dan, Hi, ik ben Jolien. Hi.
4: En ik heb nog niet echt de vraag helemaal geformuleerd. Maar volgens mij kunnen we wel concluderen dat dit momenteel een heel hot topic is. Want yeah. Dirk de Wachter, School of Life... Uh, Lezingen, Iedereen is hiermee bezig. Iedereen loopt dus ook tegenaan dat die maakbaarheid zo... Uh, dat we dat zo voor ogen hebben. Um, um, je werd al geconcludeerd van... we zijn niet zo uh, vol compassie naar onszelf... maar wel naar anderen. Nou, volgens mij zijn we dat naar vrienden of naar familie. Maar als je social media bekijkt... men is ook wel echt verhard. Yeah. En harder naar zichzelf. En ik heb het gevoel dat we daarmee ook in een soort vicieuze cirkel zitten. Omdat... Uh, je ziet dat mensen zo hard reageren op anderen. Daarmee voel je dus ook een beetje alsof je daar ook weer aan moet voldoen. Ja. Um, dus ik zou het zo mooi vinden, omdat we met elkaar allemaal in die situatie zitten. En allemaal voelen dat we niet aan die hoge, hoge standaard kunnen. Uh, en misschien wel we niet meer willen voldoen. Dat we wat meer liefde of zo de wereld in sturen. Dat klinkt wel zweverig. Ja, maar en, uh, meer elkaar meer supporten. En dat die kwetsbaarheid veel meer naar voren komt. In plaats ja. van die, die hardheid. En die ook zo in die social media overheerst. Ja. Maar dat is niet echt de vraag. Maar... Nee, ik ben het helemaal met je okay. eens. Um,
2: en, en ik denk wat je... Wat je wel moet realiseren... Ik heb laatst mijn eerste Twitter bedreiging gehad. Mijn eerste Twitter doodspenst. Je was ermee gestopt, Ja, dat, dat, vandaar mijn verbazing. Okay. Dat ik dat, uh, dus ik had, ik had een podcast gemaakt... En dat ging over uh, privilege. En daar kregen we dus commentaar van... Politiek links en politiek recht. Ja, okay. Dat is heel interessant. Dan doe je dus blijkbaar iets, iets goed. Um, <laughs> maar had iemand inderdaad... Had dus degene die die podcast had gemaakt... Had op Twitter okay, gezegd... Ja, ja. Oh, deze podcast is er. En had iemand ondergezet... Sterf! Wat, wat heel normaal blijkt te zijn op Twitter... Heb ik me laten vertellen. Dat betekent zoiets dus als... Ik ben het niet met je eens. Um, maar dat, dat zeg je dan zo. Um, dus dat, daar, daar moest ik ineens mm -hmm. in denken. Maar ik denk... Ja, wat je, wat je, wat je, ja, je zegt hebt... klopt heel erg. Ik denk... Ik, ik maak me vaak heel boos om Twitter. Omdat het ons leven verarmt, volgens mij. Ik denk niet dat dat, een, dat, dat een, iets is dat goed is voor de wereld. Maar we maken dus zo,
4: elkaar ja. ook zo moeilijk. Ja,
2: zeker. Maar ik denk De dat hardheid
4: je... ook op straat. En niet eens altijd op Twitter. Ik bedoel, Twitter kan je uitzetten en op ja. social media kun je uitzetten. Maar nou ja, hier in Amsterdam, hoe vaak je op de fiets... Uh, van je fiets wordt gescholden ongeveer, mm -hmm. omdat je ja. iets verkeerd doet... Dat, het verhardt zo, in plaats van dat we wat liever naar elkaar zijn. En dat is eigenlijk uh, ja. niet zo goed, omdat we allemaal hetzelfde ervaren. Hoe, hoe kan het dan dat we in plaats van wat liever voor elkaar zijn, zo verharden? Zo.
2: Ik vind dat een hele goede vraag. Ik, ik heb daar niet meteen een antwoord op. Behalve dat, dat dit soort dingen dus wel allemaal meespelen. En dat we misschien ook door die... Om het toch nog even een beetje bij sociale media te houden... Is, het, het, heeft dat onze blik op de wereld ook echt veranderd. He? We, we hebben het... Um, in objectieve termen nog nooit zo goed gehad in de wereld. Maar toch hebben we bijna allemaal het idee... dat de wereld naar de, naar de knoppen gaat. Um, dat is een van die effecten die je dan krijgt. En een van de andere effecten is dat mensen ook daadwerkelijk... Twitter bijvoorbeeld... Sorry, dat daarbij blijf ik, ik zal straks de, de stap maken naar, naar, naar meer in het algemeen. Maar zoiets loopt op of op, of, uh, op, op hef. Ja. Dat is waar dat hele platform op draait. Want het, het is de bedoeling dat je daar... vanuit het oogpunt van de makers van het platform... Um, is het de bedoeling dat je daar zoveel mogelijk tijd op doorbrengt? En dat doe je doordat je uh, emotioneel gestimuleerd wordt, geprikkeld wordt. Met name door dingen die je niet leuk vindt. Want dan ga je namelijk meteen terugschrijven. Um, en maar media aan zich? Media aan zich, absoluut. Wat nog wel een, een bijkomend probleem is met, met zo'n soort platform is... Als je een hele extreme mening hebt, wat je dan voorheen zou doen als je toen er nog geen Twitter was, mm -hmm. zeg maar, um, dan zou je dat eerst eens voorzichtig uitspreken in een, in een groep met vrienden en die zouden zeggen: wat je nou zegt, dat kan echt niet, zeg maar. Um, maar die, die filter is helemaal weg. Dus we gebruiken niet meer andere mensen als filter voor onze extreme meningen. We gooien die gewoon in één klap, bijna zonder na te denken, online. Um, waardoor je ook een, een soort ja, het is een soort rare onderbuik... Uh, je kijkt een beetje mee in de onderbuik van, van de mensheid... op een hele negatieve manier. En dat is niet iets heel positiefs om naar te kijken. En ik denk dat dat misschien ook wel is... wat ons leven in zekere zin nu ook wel drijft. Dat we ook uh, daardoor misschien het idee krijgen... dat andere mensen ook iets zijn om angstig voor te zijn... en om onszelf voor te beschermen. Minder kwetsbaar op te stellen. En minder kwetsbaar op te stellen, ja. 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 Dus uh, mensen zijn sowieso helaas ook wel geneigd om mensen die ze niet kennen... Als, vaak als een beetje een bedreiging te zien. Maar ik denk dat, dat dit soort dingen ook wel meehelpen om dat nog erger zo te maken. Je vraag is natuurlijk, hoe, gaan, hoe krijgen we meer liefde de wereld in? Share the love. Ja, maar dat, dat,
0: dit is toch wel wat je zelf kan doen? Ik heb gewoon wel echt, ja, het is allemaal... je wordt gek van lijstjes en dingen. Maar als je gewoon echt heel geforceerd één hele goede daad per dag doet... Nou ja, je wordt er zelf vooral heel gelukkig van. Dus het is ook best wel egoïstisch. Maar ja, je helpt dus ook. Uh, nou ja, even classic, een oud dametje met de boodschappen doen. Ja, dat is toch, toch het, wat je zelf kan doen.
4: Ja.
2: Nou ja, en, en een, een ander ding waar ik, waar ik aan moet denken is. probeer ook veel contact te hebben dat niet via een scherm gemedieerd wordt. Hè? Dus, dus heb dit soort gesprekken dat we nu met z'n allen hebben. waarin ik heel veel antwoord ben, omdat dat nou helemaal de vorm is. Maar ja. uh, in je. Ja. Waarin je de tijd hebt om te praten over dingen die, die je belangrijk vindt. Um, en ook, ook je kwetsbaarheid kunt tonen. Dus kunt laten zien wat er niet goed gaat in je leven. En waar je onzeker over bent. Uh, want dat lukt niet zo goed in 140 tekens. Uh, daar heb je toch echt soort van dit, soort, dit soort gesprekken voor nodig. Uh, dus natuurlijk heeft het allemaal zijn plaats. En al die, al die gereedschappen zijn, zijn interessant. En kun je inzetten voor goede dingen. Alleen... We moeten denk ik niet verliezen het echte contact dat, dat, dat we met elkaar hebben. Uh, dus daarom vind ik zoiets als podcast juist wel mm -hmm. een heel interessant medium. Ja. Want daar heb je de tijd om heel lang te praten over dit soort dingen. En mensen luisteren daarnaar en dat vinden dat interessant. Dus dat geeft me dan wel weer heel veel hoop. Mooi punt, hoor, wat je hier even maakt.
4: Dankjewel. Ah,
2: absoluut. Ja, gedaan.
0: ja, zeker. Nou, dat is de laatste vraag. Ja. Stel jezelf even voor en ik ben benieuwd naar de Hi. laatste. Ik
5: ben Saskia. We, Saskia. Kennen We kennen elkaar. Ja.
0: Oké, okay, wat zijn jullie van elkaar?
5: Uh, mijn kind heeft les van de vriendin van Thijs.
0: Ja. Oké, okay. wat voor een les geeft je vriendin?
2: <laughs> ik ben uh, die is docent drama.
0: Oh, oké. Okay.
2: En doet ook de, de regisseert voorstellingen. Oh, Waar uh, jouw kind dan ook uh, ja. een, een Kijk, rol nou ja, in heeft. We dus zijn ook allebei
5: Haarlemmers. We hebben ook altijd hey, een gedaan. Precies, klein. Ja. ja, lekker. Ja, ja. Um, ja mijn vraag uh, gaat over... Ik ben zo benieuwd hoe je komt op een thema voor een boek wat je schrijft. Yeah. Of eigenlijk ook zelfs je columns. Want die yeah. gaan natuurlijk. Ja, je hebt wel een beetje één soort thema. Maar het gaat elke keer toch weer over iets anders. Ja,
0: vind ik ook ja. knap. Ja.
5: En ik, ik ben dan benieuwd... Ja, is dat iets wat in je oppopt... omdat je dat om je heen altijd ja, dingen ziet bij mensen... van, oh ja, nu, moet het, het gaat, nu gaat het een beetje deze richting op. En dan het vervolg van mijn vraag is dan eigenlijk... <laughs> uh, hoe onderzoek je dan voor je boek? Ga je dan bij je vrienden of je kenniskring of zo... ga je daar je oor te luisteren leggen? Of doe je literatuuronderzoek? Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Leuk, ja,
2: hele goede vraag. Ja. Ik ben Oeh. ook heel benieuwd. Even bij het begin beginnen. Hoe kom, hoe kom ik op, hoe ja. kom ik op onderwerpen? Uh, nou, sowieso een combinatie van deadline stress en lichte paniek vaak. <laughs> en het idee, ik moet toch iets. Uh, nee, dat, dat kan van alles zijn. Het is vaak iets dat ik lees. Dus ik, ik lees redelijk veel boeken en, en artikelen over uiteenlopende onderwerpen die ik interessant vind. Soms kan het een gesprek zijn die ik heb met een, met een vriend of een vriendin. Uh, dat, dat is het eigenlijk voornamelijk. Um, en hoe kom je dan op zo'n onderwerp? Uh, nou, voor stress was het denk ik redelijk duidelijk. Dat was gewoon echt het, de burn-out epidemie. En, en hoe zijn we daar gekomen? En hoe werkt dat? En hoe, um, hoe, hoe werkt dat in het lichaam? En wat kunnen we eraan doen eigenlijk? Um, en als ik, als ik eenmaal zo'n startpunt heb, dan, dan begin ik met researchen. En in dit geval ging het ook heel veel over fysieke dingen. Dus dat, dat ging over... Artikelen lezen, hè, wetenschappelijke artikelen lezen. Uh, artikelen lezen, boeken lezen hierover. Um, veel hoe, kom je
0: aan die, uh, hoe kom je aan die onderzoeken dan? Zo? Op een gegeven moment, we hebben het niet... Er uh, zijn ja, gewoon maar,
2: databases wat... voor. Ja,
0: oké. Okay. Ah. Jij hebt een onderzoek. Ik, <laughs> ik kan het nu nog even erin gooien... want ik, ben, ja. ik vind het gewoon jammer dat het niet te sprake is gekomen. Ja, ja. Dat gaat over uh, hoe moeilijk het is om niks te doen. Ja, <laughs> en nou, dat is je... een heel, be heel beroemd onderzoek. Oké, okay, nou, ik had er nog nooit gehoord. Ik denk, hoe kom je daar nou bij?
2: Nee, dat is... Dat, dit, ja. Dat heeft inderdaad, um, haal ik in het stuk over, over mediteren aan. Dat is dat, dat onderzoek waarbij ze uh, mensen in een kamer hebben gezet. Een half uur lang of nog iets langer dan dat. En waarbij ze al hun afleiding moesten inleveren. Dus ze moesten hun telefoon inleveren. mochten geen uh, papieren bij zich hebben of geen boek bij zich hebben. Of, of, een, of een tijdschrift of zo. Ze moesten alles afgeven. Dus er was niks in die kamer. Ze waren echt met hun eigen gedachten alleen. Er was alleen wel één ding aanwezig in die kamer. En dat was een uh, apparaat waarmee ze zichzelf pijnlijke elektrische schokken konden geven. En het blijkt dat een groot deel van de mensen, ik geloof een merendeel van de mannen en een net een minderheid van de van de vrouwen, geeft zichzelf liever pijnlijke elektrische schokken dan alleen te zijn met hun eigen gedachten. Oh. Wow. Ja, dat is toch fantastisch. Ja, dat is fantastisch. Dat, is, uh, dat zegt iets over hoe moeilijk het dus is ook om... Uh,
0: maar kom je op dat onderzoek en verwerk je dat in een verhaal? Of, of ben je bezig met een verhaal en ga je op zoek naar of er onderzocht is of mensen niks kunnen doen? Het is
2: beide. Ja, en het is, het, dit is ook wel een, onder, een onderzoek dat wel vaker in boeken wordt geciteerd. En, denk ik, oh ja, dat, okay. dat, uh, en wat ik nu dus nu bijvoorbeeld heb, ik ben nu net terug van vakantie en dan heb ik een hele stapel boeken gelezen. En er zitten allemaal oortjes in. Ja. Um, en dan moet ik nu, kijken kijk er een beetje tegenop, uh, en een keer een paar... U vrij maken om gewoon aantekeningen te maken van al die dingen die ik heb gelezen. En dan zit er vast wel weer een idee voor een column bij. Of er zit er vast een onderzoek bij dat ik weer ergens anders voor kan gebruiken. Um, en nu dus een beetje dat... de
0: focus op hoe vertrouw je jezelf.
2: Ja, ja. ja en, en, en het is ook een beetje rondlopen vanuit die, vanuit die blikken. Dus maar dingen dan is het eigenlijk
5: met... zo dat je ook altijd een eigen database hebt van ideetjes. Het ja. is niet zo dat je elke week moet bedenken... oh, ik moet weer een nieuwe column, maar er zit... Er staat in die app.
2: Ja, precies, dat mail ik allemaal aan mezelf. Dat klopt. Ja. Ja. Uh, nee, dat, dat, dat klopt. Het dat is eigenlijk de hele tijd vanuit die blik kijken naar, naar dingen die je leest en dingen die je hoort. Van, oh, zou dit interessant zijn? En dan, uh, maar dan ja. sta
5: je zelf eigenlijk altijd aan met werk. Want jouw werk is mensen observeren.
2: Ja, maar ook dat kan uit. Ook dat, dat kan doe je uit. Wel. Ja, ja, precies. Het is niet dat ik daar nog uh, om tien uur s avonds mee bezig ben. Dan ben ik gewoon uh, of een roman aan het lezen of uh, toch een keertje een serietje kijken. Of, uh, hè, dus dat, uh, dan ben ik niet altijd bezig met hoe kan ik dit linken aan een column die ik nog moet schrijven of een boek dat ik nog moet schrijven.
5: Ja, Nou, dankjewel. Goeie vraag. Ja, en ja, het geeft aan,
2: ik ben ik echt blij dat we erachter zijn
0: gekomen dat Thijs Launspach een mens is, namelijk. <laughs> nee, dat wisten we wel. Nog één keer applaus voor Thijs je Dankjewel. En heb je zijn bestseller Fucking Druk nog niet? Dan kan je die winnen op de site koekeroe.nl/slash win. Dan kan je het gewoon even aanvinken? Dus uh, koekeroe.nl slash win. Dankjewel, tot de volgende.